0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de podcastserie Flinke Verhalen. In deze serie staan we stil bij de vraag hoe de zorg slimmer georganiseerd kan worden. Bij de kansen, dilemma's en bij de goede voorbeelden die er al zijn. En dan specifiek ook gericht op de arbeidsmarktproblematiek. We verkennen de vraag of regie in de regio een droombeeld is of inmiddels een nabije realiteit. We zijn weer op zoek gegaan naar verhalen die kleur, inhoud en perspectief geven aan deze ambitie en opgave. De serie is mede mogelijk gemaakt door Bas Pietersen van The Alignment House... die niet alleen als gast, maar ook als informatiebron... een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Hey Mikkel. Hallo Barry. Tof dat je er bent. En ik ga je even voorstellen. Je bent auteur van het boek De Oer met St.0... een oprichter van Lifeguard... Um, nou in mijn search naar wat je, wie je bent en waar je in het leven staat... zag ik ergens een, een, een zinnetje staan... dat je zelf minder of meer de opdracht hebt gegeven om impact te maken. Zodat we op een plezierige manier met elkaar gaan omgaan in Nederland. En geen tijd en energie verliezen aan vervelende regels of verdrag. Nou, dat vind ik nog eens een mooie, een mooie belofte aan jezelf... en aan de, aan de, aan de maatschappij, om het zo maar te zeggen. En een boeiende opdracht. Hoe kijk je zelf naar regels en naar uh, nou, hoe ervaar je dat in de praktijk? Want blijkbaar is, het een, is dat een ding voor je.
1: Ja, ja, ja dan raak je meteen de anti-autoritaire kant van mij natuurlijk. Ja. Hè? Dat is <laughs> nou, toch, uh, kom op. En Ik ben begonnen ooit bij ABN AMRO. heb uh, zeven, uh, zeven jaar lang overigens met veel plezier gewerkt. Maar juist toen, je, als je daar wat seniorder wordt... of seniorder, dat je daar wat in de, in de rangen omhoog gaat... dan merk je dat er natuurlijk meer controle komt. En, uh, en wat ik zie is dat... Um, ja, het zit, zit echt ergens diep in mijn irritatiezone dat wij uh, op de een of andere manier, uh, ik noem het maar, een soort geïnstitutionaliseerd wantrouwen hebben in de maatschappij. En waar we bepaald gedrag uh, proberen af te dwingen met regels. En de consequentie is dat wij heel veel professionals niet meer als professionals behandelen, maar als kleine kinderen. En dat steekt me. En ik denk dat het ook nee, ja, niet gezond is.
0: Nee, nou, en dat is misschien uh, een mooi brugje naar mijn volgende vraag. Nee, je richt je op vitaliteit in brede zin van het woord. En, uh, nou, wat heeft jou toe aangezet om vitaliteit uh, tot je core business te maken?
1: Ja, weer, weer een, weer een leuke, leuke vraag, Barry, want... Um ik, op een bepaalde manier heb ik helemaal niks met vitaliteit. Ik, uh, ik heb een bloedhekel aan de betuttelende kant van vitaliteit. Dus, dus mijn insteek... Wat doe je daarmee met betuttelende nou, kant? Wat, wat wij zien is dat vitaliteit... Uh, en het en, ja, is ook altijd weer een definitieverschil... vitaliteit en gezondheid en welzijn en wat er allemaal maar... Wat je vaak ziet is dat wij dat heel normatief proberen neer te zetten. Dus je bent pas vitaal als je uh, een uh, halve marathon loopt. Of als je een BMI onder de 25 hebt. Of als je 200 gram groente per dag uh, eet. Weet je? Dus het zijn allemaal, ik begrijp dat het richtlijnen zijn. Mm -hmm. En dat, dat je vanuit ja, misschien de volksgezondheid bepaalde normatieve waarden hanteert. Maar die zijn één op één nooit door te vertalen. En dat doen we wel. En ik ben het bedrijf begonnen omdat ik uh, heel simpel. Uh, ik, dat heeft weer met die anti-autoriteit te maken. Ik wilde eigen baas zijn. Ik wilde, ik wilde. Ik zocht onafhankelijkheid. En dat valt natuurlijk vies tegen als je in een bedrijf begint, want je voelt je heel verantwoordelijk hè, voor dingen. En ik ben via mijn zwager en een vriendje van hem. ben ik in deze vitaliteitsbusiness gerold. Zij waren fysiotherapeut en deden een. schreven een scriptie daarover. En uh, toen ze waren bij een bedrijf langs gegaan, hadden ze een soort. soort uh, Heldcheck gedaan bij, bij al, al het personeel, man of 20, 30 en de helft was uh, een beetje krakkemikkig. Zowel oh, dan wel fysiek, dan wel mentaal. Dus ik dacht, daar kunnen we wat mee doen. Ik las dat en ik heb een baan opgezegd in Londen en we zijn uh, dit bedrijf begonnen.
0: En wat maakte dat je dat, uh, zeg, goh, daar wil ik wat
1: mee of daar moet ik wat mee? Mm -hmm. uh, het is een beetje de timing. Uh, ik was zeven jaar, ik zat net in een, uh, was overgegaan naar een afdeling die ik niet leuk vond. Uh, ik, kreeg net, uh, ik heb inmiddels drie kinderen, maar onze eerste, eerste ja, het was een dochter, daarna heb ik twee zoons gekregen, was net geboren. Uh, je gaat dus nadenken over de toekomst. En, uh, ik ben niet iemand die lang nadenkt over uh, ingrijpende beslissingen. Dus het leek mij wel leuk, het leek me weer wat anders nieuwsgierig. Ik wilde toch een keer ondernemer worden. Dit was iets wat me, ja ik ben wel sportief aangelegd, dus iets met gezondheid leek me wel aardig. Laten ja, we maar eens doen.
0: Ik merk ook dat je als ik kijk naar je, naar je website en waar je voor staat, dat je hem ook echt veel breder trekt dan alleen uh, de groene appel. En uh, de vierkante meters die je per dag moet, uh, moet, moet, moet zetten, komen zo meteen op. Um, in mijn perspectief, uh, ik, als ik naar vitaliteiten kijk en wat ik zo beetje de markt een beetje over hoor en lees, um, wordt het toch nog wel veel gezien als een instrument om um, uh, verzuim en langdurige inzetbaarheid uh, uh, te managen. Ik heb het idee dat jij dat anders ziet, dat je het breder ziet.
1: Ja, ja, en de, de, de kern wat je, wat je zegt is instrumenteel. Hè? Dat is ja. wij, wij hebben een maatschappij gecreëerd met elkaar. Een soort, soort maakbaarheidsideaal waarbij we als we een probleem hebben een oplossing willen. Dus uh, er is hoge werkdruk, er is hoog verzuim. Dus uh, kom even, doe je trucje. Heb ik in ieder geval naar mijn uh, raad van bestuur of uh, heb ik intern gezegd... kijk eens, we hebben livecard ingehuurd of we hebben dat bedrijf of we hebben iets gedaan... En ja, nu zal de werkdruk uh, zal wel minder ervaren worden. En
0: van dan ook dat het een soort checkbox is in een governance? Uh, ik kan aantonen dat ik er mijn best voor doe. Dus,
1: uh... Ja, gedeeltelijk. En, en, en aan de andere kant denken ze ook wel dat, dat er een instrumentele oplossing is. Mm -hmm. en, uh, uh, maar als je dieper gaat kijken, als het echt over een beetje afhankelijk wat je discussie of je definitie van vitaliteit is. Maar als je. Uh, ja, als je het in de context van, van veerkracht, veerkrachtige organisatie, uh, welzijn, weerbaar zijn. Uh, als je dat gaat bekijken en, en uh, mensen vragen ons vaak, uh, er is iets aan de hand, een hoogverzuim inderdaad. Of, uh, dan is dat niet 1, 2, 3 op te lossen. En dan moet je oppassen dat je juist niet te veel met allerlei instrumentele oplossingen komt. Maar dat je eerst eens even goed gaat doorvragen van ja, uh, wat is hier aan de hand? Ja, en wat speelt er? Wat speelt er? En, uh, en dat is ook bijna je... je verantwoordelijkheid Naar die professionals. Uh, want als je dan even zegt: van, ja Kom op, jongens, niet zeuren, gewoon even wat meer bewegen en op tijd gaan slapen, en dan komt het allemaal wel goed. Ja, nou, je voelt het zelf al, dat is heel uh, aanmatigend. Als ik nou naar jouw
0: naam van lifeguard kijk, hè? en wat, het guard stuk daarvan, dat klinkt ook nog misschien nog een klein beetje bewakend en begrenzend.
1: Ja, 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 nou, we, 18 jaar geleden, we zijn, we zijn uh, vorige week volwassen geworden. Dat is toch nog wel 18 ja. jaar. Maar 18 jaar geleden dachten wij, nou, we gaan een beetje iets... Er was EasyJet was in en die had, ook, die had ook allerlei variaties van die naam. Dus wij dachten Lifeguard en dan je Stressguard en Smokeguard en allemaal dat kan je doen. Maar uiteindelijk hebben wij is een beetje de, de gedachte erachter, word je eigen Lifeguard. Er zijn allemaal momenten in je leven dat je hulp nodig hebt. Maar uh, als we nou leren zwemmen... als we nou leren goed voor jezelf te zorgen... dan ben je eigenlijk je eigen, eigen lifeguard. Dat is een beetje de gedachte erachter.
0: Ja, dat je die zin ook de verantwoordelijkheid... ook bij jezelf houdt. En ook als leider van een club bij jezelf houdt... van goh, hoe gaan we daar, uh, da daarvoor zorgen? Ja. Um, in welke mate vind jij vitaliteit een luxe product? Um, ik heb ook wel eens het idee dat um, ja, het, het erover kunnen hebben... het er budget voor hebben... de tijd voor hebben om het erover te hebben... Um, alleen maar dan gegeven is als het ik, als ik kan.
1: Ja, ik ben, ik ben het met je eens. Dus het wordt te veel gezien als een luxe project. Terwijl je, de, kern, de kern is goed voor je mensen zorgen. Ja, de, als, als je zegt van, ja, wij gaan geven om onze mensen. Want natuurlijk iedereen roept. Er is dus geen organisatie die zegt ik geef niet om mijn mensen. Dan is vitaliteit dus een beetje een, een modewoord aan het worden. 18 jaar geleden was het vloek in de kerk. Als je over het leefstijl van je mensen begon. en uh, Toen had je allemaal nog ziet. Um, en ik herken wat je zegt. Dat het een beetje uh, bij veel bedrijven die het zich kunnen veroorloven nu. Die hebben alle leuke programma's rondom vitaliteit. Maar de kern zit natuurlijk in. Uh, dat jij een... ...organisatie, hoe mooi zou het kunnen zijn? En, en dat is... ...als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen organisatie kijk... ...dan durf ik mijn hand in het vuur te steken... ...dat het feit dat mensen bij mij werken... Eh, ...zorgt ervoor dat ze langer... ...en gelukkiger leven. Dus het draagt bij... ...aan hun gezondheid. Dus eigenlijk is het werk... ...een buffer voor al het andere wat het leven je brengt... ...omdat je leuke sociale contacten hebt... ...inhoudelijk werk door kan groeien, het is emotioneel veilig. En er zijn heel veel organisaties... ...waarbij, als je goed kijkt... ...het werk afbreuk doet aan de gezondheid... En we hebben natuurlijk enorme stappen gemaakt. Hè? Als je honderd jaar geleden, dan had je echt die kant, dus, dus de hygiëne en de Philips en Axo's, die hadden het goed voor elkaar, die begrepen op een gegeven moment, ja, wij gaan gewoon goede huisvesting voor onze uh, medewerkers inrichten, zodat ja. ze inderdaad die ja, basisbehoeften, en basishygiëne goed was. En dat heeft een enorme stijging gegeven. En natuurlijk arbeidsomstandigheden hebben enorm, in, in, uh, ook door de vakbonden en zo, hebben we echt, echt stappen gemaakt. Maar nu is het vooral die mentale gezondheid, die chronische, ja, chronische stress. Ja,
0: chronische stress, is natuurlijk uh, ziekte bijna nummer één. Dat denk ik wel. Uh, waaraan te werken uh, zou moeten zijn. Wat, wat, wat zie jij daar als meest belangrijke oorzaak van, uh, Mikkel, als het gaat om de stress? Is dat uh, vragen te veel van mensen? Is het uh, de, de, de omvang, de complexiteit, schakelmomenten? Waar, waar ligt precies die druk in jouw idee?
1: Ja, de, de druk heeft te maken met ons uh, dat wij als mensen niet in staat zijn... Om uh, uh, onze eigen zwakheden voldoende onderwerpen. Nu wordt het wel heel <laughs> antropologisch, filosofisch bijna. Maar, maar de oorzaak is natuurlijk dat wij... Uh, wij zijn in ons eentje. Uh, als we het eens over vitaliteit hebben. Uh, wij zijn kansloos in deze maatschappij die erop gericht is. Ons meer te laten consumeren. Uh, alles sneller te laten doen. Alles efficiënter te laten doen. Die inspeelt op onze oeroude hormonen rondom ja, status en... Uh, um, ja, de zogenaamde ongelijkheid tussen mensen vergroot... zodat we allemaal meer en meer willen en consumeren.
0: Maar klinkt een beetje alsof we uh, de vrije wil onvrijwillig kwijt zijn geraakt. Maar dat we een soort van speelbal zijn geworden van het systeem waar we in, in zitten.
1: Ja, nou, dat, en, en uh, ik heb zelf bij een grote organisatie... Ik ben zeven jaar, zei ik, net bij ABN AMRO gezeten. En, en, en die grote organisaties, die, die bieden heel veel... Maar als je dat te lang blijft zitten uh, en niet uh, voldoende kritisch bent... dan um, heeft dat een enorme impact op, op, op je leven. Wat je ziet is, is, je wordt een onderdeeltje van een groter geheel. Het is moeilijk om kritisch te blijven denken. Het is, uh, de, de regeldruk is, is hoog in dit soort uh, bedrijven. Uh, um, dus het is moeilijk om je daaraan te ontworstelen. Uh, en je, je, wat je natuurlijk gebeurt, is dat het een bepaalde status geeft. Je krijgt een bepaald salaris. Um, dus je gaat wel verder van je, ja, je kern, hè, je, van je oorspronkelijkheid af. En dat doet wat met je. Ja.
0: En wat doe jij daarin met Lifeguard? Wat, wat bied jij mensen en, en organisaties op dat thema?
1: Nou, ik, uh, behalve dat ik anti-autoritair ben... als mensen tegen mij zeggen, maar zo gaat het nou eenmaal hier zo. Ja, dat, 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 is, <laughs> dat werkt voor mij als een soort rode stier. voor. De, want wat we wel moeten realiseren, wij doen het allemaal samen. Ja. Dus we hebben allemaal samen de regeltjes gecreëerd... En, uh, en wij zijn toch op een bepaalde manier ook wel erg volgzaam. Hè? We volgen de groepen, dat is veilig. Dan denken we, nou ja, zo gaat het hier al jaren. Maar als je beseft dat je met elkaar ook het systeem kan veranderen... dus in ons eentje zijn we kansloos. Maar we moeten de... en, en dat is belangrijk in deze tijd, is dat wij... Hè, als je kijkt, is dat je ook buiten je eigen organisatie steunt... zodat je het ook samen gaat doen met, met nou ja, de overheid... of met uh, andere groepen, vakbonden, uh, ondernemersraden... Uh, en er zijn genoeg bestuurders die, het, die dit ook willen. Dus we zetten elkaar heel erg vast.
0: Welke gesprek voer je met de bestuurders?
1: Ja, we hebben ook wel een soort programma om specifiek die, met die bestuurders toch even bij, bij jezelf te beginnen. Kijk, uiteindelijk is al het, al het gedrag of alles waar je je aan, aan irriteert, of, dat is terug te voeren op jezelf. Ja, dat is natuurlijk ook uh, de baas van de stoïcijnse gedachten. Is een, een, een emotie die komt ergens vandaan. En dat is eigenlijk een fantastische boodschapper. Dan moet je van jezelf eens even denken: van waarom word ik boos? Of waarom ben ik ongelukkig? Of waarom ben ik arts-angstig? Of waarom ben ik jaloers? Of uh, waarom ben ik zo ongeduldig? Dus die, die bestuurders die, die, ja, probeer je ook te confronteren met keuzes die ze gemaakt hebben. En ook met een stijl van leidinggeven En ook uh, duidelijk dat ze in zich krijgen wat. Wat hun gedrag. Hè? We zijn allemaal een soort, soort spiegelneuron, mm -hmm. Dus we kijken erg naar elkaar. Maar wat. We, ze kunnen dingen opschrijven. Maar ze, uiteindelijk kijkt de rest van de organisatie echt naar wat ze doen. En dat is ongelooflijk belangrijk. Maar ja, heb je daarom ook Oer uh, een Mens uh, 2.0 geschreven? Ja, ook dat was een beetje weer een, uh, een combinatie van waarom doe je dingen. Ik, uh, ik was ook alweer toe om gewoon weer iets zelf te doen. Je bent toch jaren in dienst van zo'n organisatie. Ook al is het je eigen, eigen organisatie, maar je gaat mee in het geheel. Dus ik wilde weer een soort eigen projectje doen. En um, ja, ik, ik, ik blijf gefascineerd door... Um, ik, 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 ik vind dat wij um, met elkaar onze... Wij zijn, wij zijn prachtig in elkaar gezet hè, als mensen. Wij zijn echt fascinerend. Hè? We zijn taaie wezentjes, jongen. Het is, het is, het is, het is schitterend. Hè? Dus je kan jezelf de complexiteit. Maar aan de andere kant zijn we ook heel zwak. We zijn echt... En als we dat niet onder ogen... dus we hebben weinig discipline. Nou ja, je hoeft er alle, alle grote boeken... van de Bijbel tot de, tot de Koran... Maar en, het, en, en, de, en de wijze van, vanuit de Tao tot boeddhisme... Het staat, daar is voldoende over geschreven. Wij zijn uiteindelijk ook onze, onze eigen grootste vijand. Wat
0: heeft het boek jou opgeleverd aan inzichten voor jezelf...
1: Um, ik vond het wel mooi om... Uh, uh, op een gegeven moment zeiden een paar vrienden van me... Van, waarom moet je nou weer zo nodig een boek schrijven? Want grote kans dat het een heel slecht boek was geworden. En dat moeten wij dan toch tegen je zeggen als vriend. Nou. <laughs> maar ze vonden het uh, leesbaar. <laughs> dus, dus het was maar... Het, is het, uh, het, mo het mooiste inzicht is even... Het gaat niet om dat wat je opschrijft. Het mooiste inzicht is de confrontatie die het met jezelf... je moet toch de lef hebben om... Over een bepaald onderwerp waar je geen experiment iets op te schrijven. Dat betekent dat je je blootstelt aan kritiek. Uh, dat betekent dat je uh, geconfronteerd wordt met dingen die je niet goed hebt gedaan. En dat sommige mensen... De, de, het opent ook andere wegen. Want dan gaan tegen mensen zeggen, ik vond je boek wel heel leuk. Ik heb, uh, je moet dat en dat ook eens lezen. Je wordt uitgenodigd. Ik heb, het heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik kan het Iedereen aanraden, het proces, maar ook daar weer is, ben niet bezig met het resultaat of het een goed of een slecht boek, geniet van het proces.
0: Want ik kan me zo maar voorstellen dat, uh, of je nou bestuurder bent of vanuit ja. welke rol dan ook, hè, uh, ik hoor ook een beetje een soort de, de bereidheid tot kwetsbaarheid in je, in je ja. verhaal terug, ja. tot nieuwsgierigheid ja. en ook uh, nou, incasseringsvermogen. Om, nou, om een kritiek om te kunnen gaan, maar het, ja. het, het opent nieuwe, nieuwe wegen, nieuwe contacten, uh, nieuwe perspectieven. Toch even over vitaliteit terug. Ja. Hè? En vitale mensen, vitale keuzes, vitale organisaties, uh, vitale samenleving. Uh, we zitten nu natuurlijk in een hele moeilijke, voor, voor veel mensen, in een moeilijke hmm. tijd. Uh, hoe, hoe, welk gesprek moet gevoerd worden? Waarom is vitaliteit misschien juist
1: nu wel key? Ja, er zit er twee kanten aan. Want het, het, het eerste is, je ziet weer dat ook alle publicaties... dan ga je ook weer bij mij, toch die controle. Dan, dan, ik woon in Maars en op het moment dat je naar door het dorp in rijdt... dan staat er ook ergens in zo'n evenementenbord... samen krijgen we corona onder controle. En er zit weer die dwang naar controle. En dan hoor je ook de, de, in de persconferenties van de minister-presidenten... hoor je ook allemaal zeggen van jongens, onder controle. En, en ergens zegt hij, pas goed op jezelf of zorg goed voor elkaar. Maar wat je er niet in hoort, is dat het uh, wel belangrijk is... om, om inderdaad uh, veel naar buiten te gaan... lekker te fietsen, uh, goed op je eten te letten. Uh, juist in deze tijd is dat. Hè? Omdat immuunsysteem, dat moeten we ook een beetje... als wij dat aan de ene kant... Wij, wij trainen het immuunsysteem ook niet meer. Mijn immuunsysteem wordt normaal gesproken dagelijks getraind... als ik met mensen in contact kom. En dat wordt nu wat minder. Hè? We hebben ook geen griep, geloof ik, dit nee, jaar. Ja, en, precies. Dus... dus Um, dus ik vind dat er best wel wat meer aandacht kan zijn... aan die kant van Vitalie. Van, van gewoon je eigen immuunsysteem een beetje, een beetje weerbaarder maken. En, uh, dus, dus, dus dat is zeg maar de, 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 de ene kant van, van het verhaal. De andere kant is dat wij um, moeten begrijpen... dat het heel normaal is dat we in paniek zijn. Dat we dit eng vinden. Dat we uh, stress ervaren. Dus we moeten gaan normaliseren en, uh, uh, en het beste is om dat te doen... is om met vrienden erover te praten... <laughs> en te zeggen van... Uh, ik maak me hier echt wel zorgen af... of ik ben angstig... of ik, uh, ja, ik maak me zorgen om mijn moeder... of ik maak... dat soort dingen. Dus, dus, want het is heel weer een beetje terug naar die kwetsbaarheid. Het is doodnormaal... dat je je ontzettend veel zorgen maakt. Ja, maar mooi dat ik zegt... iemand
0: die ik... Uh, waar vroeger veel meer gewerkt heb... die zei wel eens: we hebben een soort van Ken en Barbie maatschappij. Hè? We, kunnen, we kunnen de golven van... Die, die we meemaken, die kunnen we niet meer hebben. Ja, want als te veel de up en de down we, we, we zijn het aan het afvlakken. Ja. En leer, ik hoor je ook een beetje zeggen, hoor, leer en uh, accepteer weer dat het, uh, dat het rocky kan zijn af en toe. Ja,
1: ja en, en daar zijn natuurlijk sommige mensen, en het is ook een soort normaalverdeling, en sommige mensen genieten hiervan, die vinden het heerlijk. En, en er zijn sommige mensen die zijn doodsbang. Maar er is, ja, de, ook in, in stressadaptatie, noem ik het maar. Daar heeft de psychiater Witte Hogendijk samen met journalist Wilma de Rek een mooi boek over geschreven van Big Bang naar Burnout. Die, die legt ook heel mooi en duidelijk uit. Die zegt ja, er zit ook in, in omgaan met stressvolle situaties, zit ook een soort normaalverdeling. Want wij hebben als maatschappij altijd mensen nodig had die die in dit soort panieksituaties heel goed daarmee om konden gaan, maar we hebben ook mensen altijd nodig gehad die als het niet zo stressig is om daar heel erg van te genieten en dingen dan uh, ja in tijden van van rust zeg maar uh, ja andere dingen te doen. Dus we hebben we hebben verschillende types nodig in de maatschappij. Dus sommige mensen zijn, zijn kwetsbaarder in dit geval. Uh, ook rondom de stress en de mentale kant dan anderen. En daar moeten we rekening mee houden.
0: Nou, wat toevallig en ook wel mooi is... dat jij uit de bankaire wereld uh, komt. En een van mijn, mijn vorige gasten in de, de vorige serie... die gaf ik aan van ja, dat is natuurlijk allemaal mooi. Maar we hebben natuurlijk de bankencrisis gehad. En toen waren we allemaal in paniek. Toen zag het allemaal gebeuren. En uh, kort tijd later was het weer terug bij af. <laughs> Hè? En toen vroeg ik over, goh... Um, ja, lopen wij niet de kans dat we dat nu ook weer gaan meemaken? Is het nu een, een andere tijd? Is het, uh, hoe zorgen we ervoor dat, dat, ja, dat het goede gesprek gevoerd kan blijven worden? Wat, 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 wat moeten we anders doen, nou, de Mikkel?
1: Ja, ik ben, ik ben ontzettend altijd een soort, soort totale uh, optimist. Hoe zeg je dat wel? Van, uh, ik zie, de, zie echt de, de positieve kanten van het leven in, maar ik... Uh... Ik denk dat wij ontzettend hard leer zijn. Uiteindelijk. Dat is niet zo geruststellend, toch? Nee, dat is niet geruststellend. Wij zijn, wij zijn, uh, wij zijn niet in staat om, ons, uh, om onszelf te corrigeren. Dat is een beetje het probleem. Dus en, en, en kijk, uh, ook weer een beetje de piramide van Maslow, voor ons is het misschien makkelijk praten. Maar als jij nu in, in India of in, in China bent, dan wil je ook gewoon welvaart. Dan wil je die volgende stap in kunnen. En, en, uh, dan wil je dat je kinderen een goede opleiding krijgen. Dan en... ga ik ook even een
0: kritische vraag aan je stellen. Um, kijk, jij doet een, wellicht een soort van belofte, ben je niet zeker, maar een belofte naar je klanten. Eh, als je met ons in zee gaat, dan gaan we die weerbaarheid, uh, die autonomie, die, die, die zelfredzaamheid, die gaan we vergroten om mensen sterk te maken voor, voor, voor verandering. Um, en in hoeverre hoever, hoever is, is dat dan een duurzaam iets? Waar je zou kunnen zeggen: goh, ja, we zijn hardlings, dus als de pijn even weg is, dan valt de noodzaak om hier tijd aan het moeite aan te besteden, die valt ook weg. Uh, is, is dat misschien ook gewoon wat het is? Uh, we tijdelijk, tijdelijk poetsen, tijdelijk herstellen, uh, tot, totdat we weer in, 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 een, in een rustige vaarwater zijn. Uh, en, en is dat ook prima dan?
1: Nou, een van de redenen waarom wij we ons wel weer verder zijn gegaan als bedrijf... is precies wat jij... Je zei, wij kwamen erachter dat wij mensen kort... dus een paar jaar geleden kortdurig best wel wat weerbaarder konden maken. En uh, zeker als je dat in groepen doet... dan ontstaat er dan een soort ander bewustzijn... en andere cultuur in bedrijven rondom vitaliteit. Maar... Je weet, wist ook dat als je na nou twee, drie jaar terugkwam, dan, dan waren ze weer terug uh, richting, richting vroeger, bij wijze van spreken. En dan kan je zeggen: Nou, heeft het even tijdelijk wat effect gehad? Af en toe even een
0: APK keuring Ja,
1: precies. Hè? Dat, daarom doen we dat ook. Toch eventjes, uh, maar wat we nu aan het doen zijn, is dat we wel, wel wat verder gaan. En het is, het is hardnekkig, hè? Ik bedoel, Dat je probeert systemen en gedrag van mensen te veranderen. Maar wat je wel zegt, is dat je. Dat het veel meer van het bedrijf zelf wordt. Dus dat je het gaat, gaat neerleggen. Hè? We hebben een prachtig traject gedaan bij de Maris C. bijvoorbeeld. Uh, ja, waar, waar echt weer die, die vitaliteit op een manier is dat ze zelf weer verantwoordelijkheid namen. Dat ze zelf uh, in plaats van, nou ja, wat kunnen we uh, niet, gingen kijken, wat kunnen we wel. En, en ja, dat, dat, dat is veel blijvender. En, en uiteindelijk moeten we ook wel met elkaar in dat... Dat zijn we allemaal wel aan het doen, hè. we vergeten dat allemaal. toen ik 18 jaar geleden, toen wij begonnen met, met, met vitaliteit, was de bedrijven deden dat niet. Nee. RSI, RSI hadden we, RSI-programma. Ja. Uh, ja. Maar nu is het gemeengoed. Je moet er al een beetje bedrijven, moet je erin mee. Dus we zijn met elkaar wel stap aan maken. Dingen. Ja, en ook in de, als je kijkt gewoon het, wat we weten nu over gezonde voeding en, en over bewegen. En, uh, artsen en hoogleraren, de Erik Scherders van deze mm. ja dat zijn, dat zijn een soort uh, uh, volkshelden die uh, overal dit praatje doen. Nou, en dat is, dat is echt anders dan 15 jaar geleden. Ja,
0: het klinkt ook als, goh, we moeten ook um, onze zegeningen tellen... onze knopen tellen, uh, ook een beetje geduld hebben... want het zijn bewegingen, maatschappelijke bewegingen... die een uh, wat langere tijdshorizon uh, lijken te hebben. Ja. Ja. Ik en, en mijn mensen werken heel veel in de gezondheidszorg ja nou, daar is natuurlijk vitaliteit, uh, de stress, uh, de eerste coronagolf. Hè. Je ziet nu berichten in de krant ook terugkomen van... Nou, zijn we er klaar voor? Zijn de, de IC-medewerkers, de verpleegkundigen... de mensen in de, in de frontlinie? Kunnen die de volgende klap hebben? Uh, nou, daar wordt een ontzettend stevig beroep op gedaan. De, 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 wat, wat zou je die mensen willen meegeven?
1: Ja, we dus, hebben ook een aantal uh, opdrachtgevers in, in, die, in die gezondheidszorg... En, uh, uh... Ik vind ze over het algemeen altijd de, de minst truttige. Ze zijn minder truttig in, in regels en dergelijke. En, en, het, is, het is wel een cultuur van aanpakken altijd. Hè? Van, uh, maar um, wat, wat mooi was van die eerste golf... Uh, wat je zag in die ziekenhuizen... was dat een hoop mensen weer wat meer ruimte voelden... om bezig te zijn met de core van hun vak. Gewoon zorgen voor andere mensen. En, uh, en dat er wat minder regeltjes waren die ze terugwierpen en waar ze aan moesten voldoen. En er kon weer wat meer. Um, um, wat je nu gaat zien in die tweede golf is dat ze zien dat er fundamenteel te weinig veranderingen zijn doorgevoerd in die, in die zes maanden. Er zijn weinig IC-verpleegkunde, ondanks alles wat we geprobeerd hebben. En wat je dan gaat krijgen is dat er naast de vakinhoudelijke kant ook dingen gaan staan, ja maar... Het is leuk dat je applaudisseert en het is leuk dat we misschien een zorgbonus krijgen, maar echt de fundamentele vraag. Dus er is weer een beetje, terug naar ons gesprek, een beetje instrumenteel op gereageerd. Terwijl fundamenteel uh, is er te weinig uh, steun gegeven. Dus, uh, dat bedoel ik echt in, in structuur of in opleiding of aantal regels wegnemen of... of uh, uh, zorgen dat mensen in de tussentijd echt eens even goed herstelden. En uh, uh, ik denk dat we heel erg. Ja, misschien is het is ook wel korte tijd geweest. Hè, en dat je, dat je nu dus ook iets gaat krijgen. Van ja, wij hebben het weer zo druk. En leuk dat jullie allemaal klapten. Maar houden jullie je nou eens even aan die regels. Want wij zien hier de ellende. Dus je krijgt ook weer dat er. En als je dat gaat krijgen, dus die veel polarisatie, dat is wel moeilijk hoor. Dus je moet. Uh, ja, echt gaan zorgen dat, dat die teams overeind blijven. En wat ik hoorde uh, van de ziekenhuizen waar wij wat doen, is dat er nu meer mensen, uh, meer personeel ziek is dan de vorige keer. Ook omdat er veel meer getest wordt. En dus de druk op die ziekenhuizen uh, wordt aanzienlijk hoger, ook al hebben we minder patiënten uh, op teams. Dus zijn we gewoon Soms zijn er, zijn er gewoon echt te weinig mensen... omdat ze dan thuis moeten blijven, omdat ze positief getest zijn.
0: Ja, dat nou, lijkt me ook wel een moeilijke opgave aan, aan, de, aan de ene kant. Hè, want ik er voel ook een soort van zucht van verlichting ergens in de zomer. Goh, ja. hè, het, is, uh, het is over. Ja. Hè, we durven het niet hard op te zeggen, maar het maandag. We, 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 we hebben het gered. Um, ik heb ook, ook wel verbaasd over de niet zozeer de, niet de bereidheid en het gevoel van. Hé, die tweede golf komt hier aan. Het lijkt wel of we daar toch een klein beetje de kop in het zand gestoken hebben en we hebben willen negeren.
1: Ja, dat, maar dat is, dit is ook zo typisch menselijk, hè? een soort cognitieve dissonantie, het wegredeneren. Wij zijn, wij zijn er verschrikkelijk goed in, goed in om, om onszelf voor de gek te houden. En, uh, en het is natuurlijk, ja, het, het is. Het pijn om een aantal van die dingen toch, toch te accepteren en te doen. En, uh, ik, ik vind best, ik, uh, ik heb de wijze, wij hebben de wijze niet in pacht. Dus het is volgens mij heel erg sterk. Ook samen met je, met je klant en opdrachtgever. Kijken van waar is behoefte. Wat dingetjes uitproberen. Aandacht geven. Uh, veel sociale steun.
0: Nou, wat ik mooi vind in wat ik jouw bedrijf zie. Um, ja, je bent geen regulier trainingsbureau. Ja, je bent geen vitaliteitstrainingsclub. Je ja. wel zo, zo. Zo zie ik het niet als ik uh, naar jullie kijk, omdat jullie ook gewoon meer op een integrale manier het, het, het thema aansnijden en ook echt wel dialoog met die met die leiders uh, van, van de ja. club uh, voeren. Um, even naar een wat ma meer macro stuk, uh, ja. Kijk, die vitaliteit die is veel veel al nog een, een een onderwerp of een probleem wat bestuurders binnen hun eigen muren van een instelling ervaren. Ja. Ik heb het op te lossen. Ik heb een probleem binnen de vier muren van mijn bedrijf. Nou, ik, ik hoor ook wel geluiden. Van, goh, we, we hebben meer regionale aanpak nodig. We moeten veel meer verbinden. Maar ik zie daar nog relatief weinig initiatieven op ontstaan. Um, die, die, die wat grotere arbeidsmarktproblematiek en vitaliteit. Hoe wat is jouw visie daarop?
1: Ja, uh, nou wat we gezien we hebben. Uh was het een maand geleden of zo... hebben wij twintig HR-directeurs van grote organisaties uitgenodigd... voor een tweetal zomeravondgesprekken. En dus gevraagd over de toekomst van werk. Wat, 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 wat zien we nu? En een van de belangrijkste dingen, eh, voorwaarden voor vitaliteit... is het hebben van uh, uh, een, een goede baan. Ja, dus meaningful werk, hè. Dus, mm -hmm. dus, uh, ja, gewoon, op je... Ja, gewoon ja. maar een... een uh, ja, een werk wat er toe doet. En dat uh, gaat niet om het aantal geld wat je verdient, maar denk ook aan uh, een leraar of uh, vuilnisman. Dan kan je heel makkelijk, weet je, dat zijn belangrijke. Uh, uh, de toegevoegde waarde is, is heel belangrijk van, de, van, de, van dat werk. Hè? Ja. Je, je hebt op een gegeven moment dat je de term bullshit jobs. <laughs> maar waar, waar, wat, wat uit die discussie naar voren kwam, was dat we door deze versnelde digitalisering waarschijnlijk sneller afscheid gaan nemen van bepaalde mensen die niet meer mee kunnen komen. En waar daar vroeger een plaatsje, letterlijk werd gezegd, was een plaatsje in de herberg voor deze mensen. Mm -hmm. Is nu door alle efficiency regels en de druk van aandeelhouders. En, uh, maar maar ook, wel, ook wel van concessies die gegeven worden. Uh, is er geen plek meer voor die mensen. En er is altijd gezegd, ja maar met digitalisering krijg je nieuwe banen. Uh, maar de vraag is of die nieuwe banen nu een wel meaningful job zijn. Het, uh, als je op je vijftigste weer pizza's moet gaan rondbrengen voor, voor Uber. Is dat, is dat wat we willen met elkaar? En wat betekent dat voor de maatschappij? Dus dat is, als je het echt over vitaliteit hebt, hè, de, maatschappelijk... is dat wel iets waar, waar, we, nou, waar, we, waar iedereen zich zorgen over maakt. Die gro grote, grote bedrijven. En de andere kant is dat als het echt wat over vitaliteit is... veel meer beleidsmatig. Ja, wij, dan moet je paal en perk stellen aan het gebruik van uh, telefoons voor jongeren. Uh, dan uh, ontkom je niet aan iets van een sugartex, of suikertex. Ja, ja. uh, dan, uh, dan zal je toch een aantal dingen zo moeten gaan inrichten dat we wel uh, echt dat vitale gedrag gaan doen. Want het, het zit in het diepst van ons, ons wezen. Willen wij uh, gedragen wij ons anders op basis van de, de prikkels die we nu krijgen in de maatschappij die we nu krijgen. En dat is uit, die prikkels leiden tot ongezond gedrag.
0: Ik las uh, toevallig uh, vanochtend een artikeltje of een post uh, uit de trouw, hè, uh, dat iemand zei... er is meer lef nodig uh, om gewoon te zeggen... jongens, zo gaan we het doen. Ja. Hè? Uh, je noemt wel de, de sugar tax. Uh, het, nou, toch even naar jouw allergie. Uh, de, re de regel, <laughs> uh, iemand die bepaalt voor je hoe het zal zijn... is natuurlijk een ontzettend ingewikkeld onderwerp. En waar ligt nou die verantwoordelijkheid? En kun je hem helemaal leggen bij mensen uh, in een systeem... Wat we net al zeiden, waar je het soort van speelbal van bent of ja. lijkt geworden te zijn. Ja. En moet, moet niet iemand bovenin zeggen, jongens. Of het nou de overheid is, of een burgemeester, of uh, een CEO van een bedrijf, jongens. Ja. We gaan rechtsaf. Ja. En zo gaan we het doen.
1: Ik, ik denk dat we daar niet aan. Het zit inderdaad in mijn allergie. Ja. Ik ben dol op dit land en de, de vrijheid die we hebben. En die natuurlijk ten opzichte van. Nou ja, kijk, een land als Wit-Rusland of wat dan ook redelijk dichtbij. waar het echt totaal anders is. Maar. Um, ik, ik, ik denk dat wij er niet aan ontkomen. Omdat. Uh, uh, nou, even. Smartphone gebruiken. Ik zie mijn, mijn. Ik heb drie kinderen. De jongste is 13. Ik geloof dat uh, de oudste. toen kreeg een smartphone. toen ze 12 of 13 was. De jongen de, de andere 12. En de derde 10. Hè? Want de hele klas had het al. Ja, ik ben als ouder. kansloos. Kansloos tegen het gebruik van die. van die dingen. Het is echt. Uh, ja, maar ik moet het voor school. En ik moet het voor dit. En uh, het is toch handig als ik bereikbaar ben. En. Uh, uh, ik ben bijna een smeekbede van laten we met elkaar roepen. Geen smartphones meer tot 12 jaar, 16 jaar. Uh, in mijn eentje ben ik. Ik kan, ik kan niet handhaven. Ik bedoel mijn best. Uh, en ik ben ervan overtuigd. Ik heb laatst ook natuurlijk die, die film... waar veel mensen nu de Social Dilemma en zo wel gekeken Maar ik wist dat het wel langer speelt. Uh, de, de, het brein en de gedachten uh, van onze kinderen worden gegijzeld door dit soort apparaten. Nog even prikkelende vraag, <laughs> Bach.
0: Heb ik al, want jij bent, ja. jij bent CEO van je gezin. <laughs>
1: nou. <laughs> geval, dat,
0: dat, dat, dat denk je misschien. In uh, formele zin. Hè? Um, dus ik ben ook nieuwsgierig naar op welk level um, heb je dan wel invloed? Dus uh, of je nou CEO van je gezin bent... of uh, CEO van, van een club uh, waar, waar jij voor werkt... of een grote zorginstelling... of uh, van een provincie of weet ik wat. Wanneer ligt dan, waar ligt dan het punt dat je kunt zeggen... oké, okay, um, ja, ik maak onderdeel uit van een systeem... wat met mij aan de haal wil. Uh, en ik vind het allemaal best wel prachtig. Maar ik kies ervoor om hier, wij spreken in mijn huis, of nou thuis is, bedrijf of waar dan ook... die smartphone niet toe te laten. Ja. Dus waar geeft hij hem over aan ja. het grotere systeem? Ja. En waar pak je hem zelf?
1: Ja. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk gelijk, idealiter... en dat zeg je met je organisatie en ook, zeg je van... zijn wij met elkaar, met, met het gezin... in mijn geval, mijn vrouw drie keer met z'n vijven... zeggen we, dit spreken we af met elkaar... Zo gaan we dit doen, daar staan we allemaal achter. Ja,
0: wordt hard aangetrokken,
1: aan alle <laughs> kanten. Uit En uh, en Ik weet alles van gedragsverandering, maar als je mij soms hoort ageren tegen die dingen, dat helpt natuurlijk niet. Weg met die huppelpup pup dingen en dit en dat. En dat is natuurlijk een soort frustratie die eruit komt. Dus uh, ik merk dat, dat uh, wij met, met mijn gezin niet in staat zijn om dat te doen. Ja. Dus ik heb daar hulp bij nee, nodig. Ja, maar dat is een mooie, want die hoor ik ook... een stukje terug al in, in je antwoord truffen. Eigenlijk
0: zeggen heel veel mensen... onbewust, on, hè, van, ja. uh, help mij.
1: Ja. Uh, maar wie moet dan die hulp bieden? Uh, het feit dat ik dit uitspreek... Nu hier, hè, uh, gaat betekenen dat er iets. Ik heb iets in werking gezet. Oh ja, dan komt het in ja, be dus beweging. Ja, 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 zeker. Dus de, en als meer mensen dat gaan zeggen, dan gaan wij met elkaar een, een afspraak maken. En dat kan op een gegeven moment uh, op school. Uh, we, we, uh, wij gaan regels op school. Of je gaat daar vanuit een ouderaad uh, mee praten. Er uh, komen in de, in de politiek worden daar. De, dus dit is, we moeten niet vergeten dat we met een techniek nu werken die. nou wat is het, 10, 15 jaar pas echt uh, uh, bezig is. Um, dus daar gaan we ons op aanpassen. En, uh, en wij zijn nu, ja, ik ben heel benieuwd. Uh, weet je, Vroeger werd er nog gerookt in het vliegtuig. Dat ja. heb <laughs> ik ook allemaal geaccepteerd. Dus we gaan best de goede kant op. Ik ben niet cynisch.
0: Nee, nou, wat, wat mooi wat je zegt is, uh, die, die hulpvraag... Uh, dat is ook een vorm van kwetsbaarheid. Hè? Dat ja. dat als meer mensen ja. durven zeggen, weet je... ik weet een hoop, maar niet alles. En op dit onderwerp weet ik het even niet. Ja. Dus laten we laten we met elkaar daar eens naar kijken ja. want we hebben natuurlijk ja, nou dat is een beetje mijn persoonlijke visie maar we hebben natuurlijk met elkaar een grotere opgave te managen ja en wat ja. je zegt alleen bij je, bij je weerloos of alleen bij je stuurloos of hè, dus het, je moet het in die zin toch naar het bordje in marsen samen <laughs> samen krijgen we het eronder ja maar je moet je ja, ergens moet je dat ja. dan moet je toch ook die vraag maar even stellen niet ja. weten wat het antwoord is ja. niet weten wie erop staat
1: ja maar, maar zelfs, in, zelfs als jij nu het antwoord niet hebt en ik heb het antwoord niet... en we gaan erover praten, dan misschien vinden we het antwoord. Ja, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. klopt. En dat is uh, dus... Daarom is het ook zo goed met elkaar dat jij uh, een kritische vraag stelt... of dat je zegt van ik ben het daar niet mee eens. Dat zet me meer aan het denken dan dat ik zeg van oh, wat, wat, wat goed en wat leuk.
0: Er komt mij ook wel gedachte op over leiderschap. Hè? Over, uh, of het nou persoonlijk leiderschap is of leiderschap aan, aan de club... Welke leiderschapsgedachte uh, zou ik hier nou meer post moeten vatten?
1: Ja, ja ik, moet, ik moet een beetje lachen over die leiderschap. Ik doe er zelf ook een, wel aan mee. Hoor. Maar je ziet dat al die, al die leiderschapsprogramma's... Hè, mm. waar, waar iedereen... Wat heeft er nou eigenlijk allemaal opgeleverd? Hè, van uh, ja. Authentiek leiderschap. En hoe leer je agile werken en dingen. En, uh, ik, ik, ik propageer steeds meer gewoon lekker werken. Hè? En, uh, en, um, ja, leid, leiderschap, dat, dat groeit. En dat Is het overrated? Wordt, ja, ik vind, ik vind het, het totaal overheen. Al die managementboeken, man. Het is toch al die, al die Amerikaanse. Eh, ik, ik, de per definitie vind ik Amerika nu niet echt een voorbeeld. En Amerikaanse bedrijven vind ik ook niet echt een voorbeeld in deze wereld. Uh, dus waarom accepteren wij allemaal managementboeken van Amerikaanse goeroes? Ja, dat uh, gaat er bij mij niet in. Ik, wil, ik ben best nieuwsgierig. Ik vind ook dat ik ze moet lezen om er iets van te vinden. Maar. Uh, Nee, ik, ik vind dat we dan weer heel snel weer achter iets aanlopen. Dus weer de nieuwe hype. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen in bedrijven... op een gegeven moment denken, ja, Gaan we weer. Gaan we weer. Weer een nieuwe, uh, gaan we weer dit doen, dan gaan we weer dat doen. Moet ik weer werken aan agile en purpose en vitaliteit. <laughs> ik moet ook zeggen, mm -hmm. daar moeten we ook een beetje mee oppassen. Hè? Het gaat er eigenlijk wel van, uh, ja... Hoe organiseren wij nou een belangrijk deel van ons leven, namelijk werk? Zodat het bijdraagt, dat we het gevoel hebben dat we gewaardeerd worden. Dat we er gezonder van worden. Uh, dat we er allemaal wat aan hebben. Dat we ja, ja, en, mee, en dat ja. het wat lekker werken. Misschien <laughs> we, we dat wel een nieuwe
0: hype. Maar geef daar wat woorden aan. Wat, wat is
1: dan lekker werken? Nou ja, wat je nu ziet in deze, in deze crisis... en dat kwam ook uit dat gesprek met die, die HR-directeur. We kregen ook van een aantal mensen terug... ik twijfel al een beetje over mijn werk... maar nu ik helemaal geen collega's meer zie... vind ik het echt helemaal geen bal meer aan. Mm -hmm. nee, heb ik echt wat een, wat een stom werk doe ik eigenlijk. En gewoon lekker werken is... is uh, uh, je, je hebt al dit ja, van onze purpose moet in lijn zijn... met de purpose van het bedrijf. En allemaal dat soort... Zo, zo, ja, dat is allemaal prachtig. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon prima vinden... om met een leuke collega... Een ding te doen. Een ding te doen. Lekker een beetje... Hè? We hebben vroeger veel voor, voor waternet gedaan. Er uh, zitten mannen die het drijfveil op... Uh, die zitten de hele dag buiten op een boot... Lekker. Uh, ja, die grachten schoonmaken. Dat is natuurlijk wel prachtig mooie schoonmaken. Maar, maar heerlijk. dat zij een vuilnisman... of een uh, lopen in een ziekenhuis. Genoeg purpose. Maar ook een bank. Genoeg purpose. Ja. Als wij, uh, ik ben hartstikke blij dat ik er in Nederland gewoon uh, Ik werd laatst gebeld, want uh, mijn zoontje... had iets met mijn bankrekening gedaan. En ze probeerde 1500 euro uh, van mijn rekening. Dan werd ik gebeld door de fraudebestrijding. En ik kan een tikje sturen. En ik weet als ik daar dat geld neerzet... dat het er over een maand ook nog is. en Dat, ik maar, uh, dat is heel goed. Ik moet het niet zo, niet zo moeilijk doen hè, met al die dingen.
0: Ja, dus om doen van de, de demystificering, wel, maar, maar moeilijk ja. woord in te gooien: van god, doe maar, doe maar even gewoon.
1: Ja, ja en, en doe maar gewoon, is... dat is ook een beetje in Nederland zo: van, van uh, ik, ik daag je wel uit om een beetje lef te hebben. Ja, dat wil ik ook zeggen, want ja.
0: doe maar gewoon kan ook betekenen: uh, god, het gaat wel aan mij voorbij. Ja. Hè, want uh, tot aan de volgende golf, ja. volgen, we zien wel. Dus je moet wel ergens. Uh, gewoon en tegelijkertijd ook kritisch durven zijn...
1: Ja, op, 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 gewoon, op, op gewoon, gewoon lekker kritisch of gewoon lekker uh, nieuwsgierig. Of, uh, kijk, je, het, is, het is ook wel survival in zoverre dat je wel mee moet gaan. Die, die tech, ik ben, ik ben geen, absoluut geen technofoop. Ik vind het fascinerend. Ik, het heeft heel veel gebracht, maar je weet ook dat... Het, ja, en dat je dus, dus om mee te doen in deze maatschappij... moet je ook wel gewoon je bepaalde dingen daarvan eigen maken. Dus het is niet... Uh, gewoon lekker werken. En, uh, en ik vind ook wel dat... Uh, het leven is onverbiddelijk. Het leven is meedogenloos. Dus je moet, uh, daar moet je wel voor wapenen. En, en als jij de mogelijkheid hebt... dat jij je wat beter kan wapenen dan andere mensen... dan vind ik het een soort... Ja, dat klinkt wel heel overdreven. Maar een soort misschien is het een beetje zo opgevoed. Dan zorg je ook voor de mensen die... wat minder mee komen En misschien zijn... Want misschien is, komt er ook een moment in je leven... dat jij een keer hulp nodig heb. Ik kan morgen een, een tia krijgen uh, en uh, dan uh, ben ik zeer hulpbehoevend.
0: Dan zijn de opeens de kaarten anders geschud.
1: Dus uh, hou ja, daar maar gek. mee.
0: Ja. Hey, wat zei je? Dat is mijn laatste vraag, Mikkel. Uh, wat zou je Zorg Nederland toewensen voor de komende periode?
1: Ja, dat de professionals eh, echt als professionals behandeld worden. En, uh, en, en dat ze de ruimte krijgen om dat, om dat uh, te doen. En dat zij uh, zich gesteund voelen. Niet alleen uh, in woord, en, en, uh, maar ook, ook echt, echt in daad. En, en, uh, ge, uh, dus dat er echt wel structureel wat dingen kunnen verbeteren in die, uh, in die gezonde zorg. En ik moet eerlijk zeggen, als je... Als je, als je de professionals spreekt... als je artsen spreekt als verpleegkundigen verpleegkundige... maar ook de, de, de Diederik Gommers hoort... en de Ernst Kuipers, dan denk ik... Goh, dat zijn wel echt hele capabele mensen... Hè, die daar zitten. Dat zijn, dat zijn niet mensen die uh, in complotten... of dat zijn denk ik, echt mensen... die het beste met ons voor hebben. Dus hoe kunnen wij nou samen ook nog wel... Uh, ja, uh, die, 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 die zorg beter stutten? Dus we hebben daar ook wel zelf een, een rol in. En uh, ik hoop dat ze dat voelen. Dat ze in ieder geval voelen dat wij ons best doen om te zorgen dat zij hun werk, en wie zijn werk wij? kunnen wij bij de rest van Nederland die de niet in die zorg werkt
0: dat het tijd is hè? want de tijd is schaars zeker ja. in in stress en drukte
1: ja ja en 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 toch het, het zal betekenen dat je misschien echt een paar hele moeilijke keuzes moet maken hè? dus de, om bepaalde dingen niet te doen maar zodat je uh, ja je kan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn en waarbij je en, en dat vind ik wel een verantwoordelijkheid voor als werkgever. Is Dat je echt zorgt dat mensen die in die situatie zitten voldoende kunnen herstellen. Dat ze herstelmomenten krijgen. Dat je dat echt gedisciplineerd organiseert voor ze. Ja, dat
0: vind ik een mooie afsluiter, Mikkel. Want dat herstelvermogen en daar ruimte, tijd en aandacht voor hebben... dat is misschien wel een mooie opdracht aan, aan de bedrijven. Doe ja. dat niet pas als het voorbij is... Ja. Mensen niet per se helemaal nu uit. Maar wees, daar ja. zo, wees zorgvuldig en zuinig.
1: Ja, en zeker, je zeker denk ik. Hè, in, in de zorg nu. Want je ziet als mensen stress en, en ze willen het graag goed doen. En de, dan moet je het voor ze organiseren. Dan hebben ze geen tijd meer om het zelf te doen. Dankjewel, Mikkel. Dankjewel, Marie.